0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la santé de Donald Trump qui reste le focus de court terme pour les investisseurs en ce début de semaine après une communication un peu confuse sur l'état de santé du président américain ce week-end. Le marché attend que Donald Trump puisse peut-être retourner à la Maison Blanche dès aujourd'hui sur fond de discussions budgétaires qui se poursuivent entre les démocrates de la Chambre et la Maison Blanche. Pelosi, speaker des démocrates à la Chambre des représentants, signalait que l'hospitalisation de Donald Trump changeait la dynamique de ces discussions. Ça reste une source d'espoir et d'attention importante pour les investisseurs. On verra ce que nous réserve donc ces discussions sur un nouveau plan de relance budgétaire aux états unis après des chiffres d'emploi vendredi qui montrait quand même peut-être une, un essoufflement quand même de la dynamique de reprise du marché du travail. On en parlera d'ici une dizaine de minutes avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Le jour J, normalement pour le dossier Veolia-Suez, après les dernières propositions de Veolia au cours du week-end, le ministre Bruno Le Maire estime qu'un accord amical est possible dans les prochaines heures. En attendant, du côté de Suez, on reste ferme. La direction de Suez a rejeté les dernières propositions de Veolia qui s'engageait notamment à ne pas lancer d'OPA hostile sur le reste de la participation, sur le reste des actions Suez si jamais Veolia réussissait à acquérir le bloc d'environ 30% détenu par Engie. Le dossier continue donc avec peut-être une une réponse dans les prochaines heures. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading de la semaine, c'est Romain Dobré qui nous accompagnera d'ici quelques minutes. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Début de semaine positif pour les actions européennes. On fait le point tout de suite. Les infos
1: clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le vert. À la mi-journée, l'indice parisien se maintient pour le moment au-dessus des 4850 points. Les autres indices européens se reprennent également, même si la tendance est moins marquée qu'à Paris. Les marchés nourrissant l'espoir d'un retour du président américain à la Maison-Blanche dès cet après-midi. Donald Trump, qui a déjà effectué une sortie hier en voiture, a en effet sous-entendu qu'il pourrait revenir plutôt que prévu à la Maison-Blanche, alors que ses médecins espèrent une sortie définitive dès aujourd'hui de l'hôpital. Une annonce à prendre avec des pincettes alors que le médecin de la Maison-Blanche évoque, lui, un état initial de Donald Trump plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré. Ce qui viendrait expliquer pourquoi le président américain a été hospitalisé ce vendredi et placé sous stéroïdes et oxygène. L'annonce de sa contamination aura en revanche eu pour effet d'insuffler une nouvelle dynamique aux négociations sur le plan de relance aux états unis selon la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Celle-ci a d'ailleurs déclaré hier sur la chaîne CBS qu'il y avait des progrès en la matière. Une perspective d'accord que le président américain a lui aussi appelé de ses voeux sur Twitter, demandant aux démocrates et aux républicains de travailler ensemble afin de parvenir à un accord avant le 3 novembre prochain. En Europe, l'activité dans le secteur des services fait état d'un ralentissement plus marqué que prévu d'après l'institut IHS Markit. L'indice PMI des services passe à 48 points après 50,5 points en août en zone euro. Si l'indice est supérieur à l'estimation qui en avait été initialement faite, il plombe cependant l'indice PMI composite pour la zone euro qui se maintient juste au-dessus de la zone de contraction à 50,4 points pour le mois de septembre. Un maintien dont ne bénéficie pas la France qui voit Le PMI des services à 47,5 points, emporté le PMI composite avec lui qui tombe lui sous la barre des 50 pour le mois de septembre à 48,5 points. Une situation expliquée par la hausse des cas de Covid-19 qui ont contribué à un retournement de l'activité à la fin du troisième trimestre selon l'Institut d'études. L'Allemagne en revanche se maintient en expansion économique, le secteur des services ralentit mais reste à 50,6 points pour le mois de septembre permettant au PMI Composite de gagner quelques dixièmes de points sur le mois pour monter à 54,7 points. Côté valeur, à présent, Engie doit aujourd'hui donner une réponse à Veolia en ce qui concerne son offre de rachat des 29,9% des parts de Suez. Engage de bonne foi, Veolia s'est engagé de manière inconditionnelle hier à ne pas réaliser d'OPA hostile sur le reste des parts et à soumettre une telle opération à un accord de Suez, un communiqué que Suez a qualifié de trompeur tout en le publiant dans la foulée. Si Veolia estime de son côté avoir apporté la garantie souhaitée par Engie tout en acceptant également la demande de Suez d'étendre le périmètre des actifs cédés au fonds Meridiam pour y inclure également des actifs d'eau à l'international, Suez de son côté continue à trouver que le projet est hostile. Vivendi a de son côté fait savoir qu'il possédait 26,6% du capital de Lagardère et qu'il pourrait lancer une OPA sur Lagardère. Si le groupe nie avoir de telles ambitions pour le moment, il n'exclut pas non plus totalement de racheter les parts d'Amber Capital dans Lagardère, ce qui l'obligerait par la suite à lancer une OPA sur le solde. Solocal réalise une augmentation de capital de 336 millions d'euros, une opération qui lui permet de réduire son endettement de moitié. Le gestionnaire d'actifs Goldentry devient ainsi le premier actionnaire du groupe avec 26% du capital. Et on finit avec Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand, qui propose de faire passer le nombre de sociétés présentes au sein du DAX à 40 à présent, avec des conditions d'intégration plus strictes. Il souhaite également mettre en place des règles de gouvernance plus strictes à la suite du scandale Wirecard. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout
0: au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, la mi-journée et le soir. À la mi-journée, les actions européennes progressent en attendant une ouverture dans le vert à Wall Street selon les indicateurs envoyés par les indices futurs américains. Que dire de ces marchés en ce début de semaine C'est le plan de trading comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct et on retrouve Romain Dobry en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Force est de constater déjà que l'hospitalisation de Donald Trump survenue euh, vendredi n'a pas créé
2: énormément de remous sur le marché. Ça n'est pas un événement de marché en tant que tel a priori Non, manifestement, un événement technique ça a permis de déclencher un mouvement technique assez parfait. On avait évoqué un trading range qui reste donc, pour cette semaine le, le même euh, sur l'indice K40, 4000. 754 points en bas on l'a descendu à 4752 points et demi donc autant dire que le, le, le niveau est bien respecté et pour remonter à 4864 points avec une extension à 68 on a vu 72 et demi je crois vendredi euh, Voilà. on est en train de s'attaquer à ce niveau pour l'instant ça c'est peut-être ouais. intéressant on y va doucement avec peu de volume. Il faut le rappeler, vendredi, le mouvement s'est fait avec 2,6 milliards d'euros euh, traités sur l'indice à 40 cash. Donc c'est euh, moins euh, et inférieur de, d'un tiers au moins au volume moyen. Donc euh, vraiment un, un non-événement de marché ouais, Pour ce qui était quand même une grosse
0: journée, vendredi, hein, on a eu le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis l'hospitalisation de Donald Trump face enfin, à sa positivité au Covid, ça n'a pas déclenché d'arbitrage massif de la part des investisseurs, hein, qui sont restés plutôt calmes par rapport à cette situation.
2: Bah, extrêmement calme. en fait. On a ouvert ouais. bas et on est remonté tout doucement tout ouais, en de la séance alors on aurait pu espérer que ce soit un mouvement d'achat à bon compte ou quelque chose avec 2,6 milliards de volume on ne peut pas vraiment considérer que c'est le cas quand on observe la position ouverte sur le contrat à terme, sur l'indice K40 sur une semaine, donc par rapport à lundi soir, il y a 18 000 contrats futurs de moins. Ça porte la position globale à 241 000 contrats. Alors on est vraiment dans un contexte où les investisseurs se, vraiment se mettent en retrait. Et alors qu'on est à 10 jours, enfin 15 jours de la clôture des marchés dérivés, donc on pourrait imaginer un peu plus d'activité, C'est pas vraiment le cas. Ça se passe plutôt en retrait. On sort un peu du marché, on déboucle des positions qui étaient à la faveur un peu des vendeurs donc moins de pression baissière, ça c'est toujours le cas, on le constate un peu ce matin. On attaque le haut du trading range tout doucement avec des cibles et des extensions possibles à 4937, 4973 points. Enfin, on y va quand même très très doucement et sans volume, sans gros soutien. Pas beaucoup de pas beaucoup de changement. Peut-être un peu sur les secteurs, mais ce n'est pas, c'est pas énorme pour l'instant.
0: Marché lent, assez peu d'intérêt en ce début de semaine. Pour une semaine qui ne sera pas une grande semaine quand on regarde l'agenda des événements ou l'agenda statistique. Alors Pour les entreprises, il faudra attendre encore la semaine prochaine avant d'avoir les premiers grands résultats trimestriels des, des grands groupes américains. Pour le reste, c'est vrai que l'agenda de la semaine n'est est, est pas, est pas très significatif, Romain.
2: Non, probablement pas non plus. Déjà, on fait en l'absence des, des, des Chinois qui sont fermés pour, 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 toujours pour la fête nationale jusqu'à jeudi soir prochain, donc attention à la réouverture vendredi mais pas grand chose, et du côté du, du calendrier, non, alors il y aura cet après-midi les PMI des services aux états unis ouais. à 16h ça, ça peut, évidemment c'est ce qu'on considère comme un indicateur avancé de l'activité l'indice hein, des directeurs d'achat euh, on va voir euh, comment, ça se, comment ça se comporte et si on, on arrive à rester en zone d'expansion légère, hein, c'était un peu à, à, au-delà de 56, donc légère expansion qu'il faut, il faut maintenir ça. Euh, sinon, pas grand-chose non plus. Moi, je regarderai quand même vendre euh, mercredi soir le... le je pas le seul, mais le, le, le compte-rendu du, du FOMC, euh, c'est le compte-rendu de la dernière réunion, donc normalement, pas de, de surprise. La Fed, hein. c'est de ça. la Fed, exactement. Euh, pas de surprise, normalement, mais euh, on se souvient que euh, fin août dernier, quand le, le compte-rendu avait été publié, la lecture du détail avait provoqué un petit mouvement de crispation sur les marchés et le début d'un mouvement de baisse qui s'était déclenché. Alors, est-ce que c'était ça précisément qui avait déclenché toute la baisse En tout cas, euh, les, les, les les, les observateurs vont être prudents à, à ce moment-là.
0: Il y a toujours beaucoup de sensibilité des investisseurs sur la dynamique des politiques monétaires. C'est vrai que la dernière réunion de la FED, c'était 15-16 septembre. Il y avait eu un peu de déception. Alors, Jérôme poël nous dit que la FED sera toujours là quand il le faut et euh, ou, que, ou que nécessaire. Mais... En même temps, il nous dit, on a déjà beaucoup fait. Ça va être difficile d'en faire beaucoup plus. En tout cas, dans les instruments qu'on utilise, n'attendez pas de grandes nouveautés. Désormais, on a l'impression quand même que, du point de vue des banques centrales, la Fed en premier, le, le moment des, des grandes actions, des grands coups, des grands coups d'éclat, pardon, est un peu passé. Hein.
2: Ben – Oui, c'était quand même trois fois, enfin euh, en trois en, en, en mois, on avait injecté l'équivalence qu'on avait injecté en dix ans précédemment. – Oui, c'est ça. 3 000 milliards de dollars à 3 peu 000 près milliards pour le dollars. gonflement euh, du bilan de la Fed. – Donc oui, euh, les grands coûts plus supérieur à celui-là, j'imagine pas, et je pense que le marché s'y attend pas non plus. En revanche, oui, il y a l'intervention de Jérôme Powell demain euh, qui doit prononcer un discours. On va le regarder aussi, bien évidemment, dans le calendrier de la semaine. Mais pas beaucoup de drivers non plus cette semaine de ce côté-là, effectivement, calendrier pas très chargé. Toujours les chiffres de l'emploi le jeudi après-midi, euh, les chiffres hebdomadaires ouais. de l'emploi aux états unis euh, qui, qui sont quand même un, un, un facteur important et qui est observé évidemment par les membres de la Fed aussi. Bon,
0: la Fed, les banquiers centraux hein, en général qui s'exprimeront euh, tout au long de la semaine, alors demain, vous l'avez signalé, Jérôme Powell, qui qui, euh, livrera quelques remarques à l'occasion d'une réunion Euh, Philippe Lane également chef économiste de la Banque Centrale Européenne qui sera présent demain à cette réunion les minutes du FOMC, la dernière réunion de la Fed ce sera mercredi on aura le compte rendu également de la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs de la BCE ce jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage notez également la poursuite des discussions sans fin interminables entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne avec la perspective d'un sommet européen la semaine prochaine à partir du 14 octobre le Brexit sera évidemment au menu de ce, de ce sommet euh, européen si on regarde le marché un peu plus dans le détail avec vous euh, Romain est-ce que la hiérarchie sectorielle a pu évoluer
2: au cours des, des derniers jours Il y a manifestement des, des frémissements en tout cas on constate que les secteurs vraiment forts qui étaient la, la santé, les technos euh, sont des secteurs qui surperformaient et commencent à euh, être un peu ce qu'on appelle topiche, à bloquer un peu sur des points hauts ils sont moins surperformants, ils bloquent un peu et la semaine dernière ils ont légèrement sous-performé donc ça c'est la, la, la petite nouveauté. Euh, alors que les secteurs du luxe se portent toujours bien ah. et euh, continuent à surperformer. Euh, les secteurs de la construction aussi sont, sont plutôt forts. Euh, les énergies nouvelles hein, qu'on, qu'on regarde euh, régulièrement et qui, qui sont euh, qui se portent très bien aussi. Euh, les utilities, l'automobile, et ça c'est euh, un peu une surprise, mais il faut le voir de façon globale et européenne, le secteur automobile est un secteur qui surperforme en ce moment globalement. Alors évidemment, si vous regardez Renault ou Peugeot, c'est moins flagrant ouais. encore que Peugeot, mais c'est surtout les équipements anti-automobiles et puis euh, et, et donc le, le, ce secteur de façon un peu qui, 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 donne des, 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 qui donne des signaux de surperformance par rapport à son indice de base, euh, par, rapport au, par rapport au CAC 40.
0: Il faut regarder le secteur automobile au, au sens européen du terme, hein, c'est-à-dire notamment avec les constructeurs euh, allemands, et puis au-delà des seuls constructeurs, il faut regarder aussi les équipementiers. Mais ça fait un mois et plus maintenant que vous nous parlez de ce secteur euh, automobile. Pour nous dire, alors il y a un mois, il va peut-être se passer des choses. Euh, il y a un peu moins d'un mois euh, pour nous dire, euh, des choses sont en train de se mettre c'est... en place en regardant les équipements anti-automobiles notamment. Un mois après, vous confirmez qu'il se passe des choses dans le secteur automobile.
2: Il se passe des choses, voilà. Ah ouais. alors c'est, c'est, en, en, il faut prendre un peu de recul parce que la, la photographie et les valeurs individuellement sont, donnent des, des signes trompeurs. Ouais. Mais quand on regarde le secteur, et un panier d'actions global sur l'Europe. Oui, ça surperforme clairement le, le, l'indice parisien. Donc ça, c'est un, un, des, un des éléments qui, qui bougent parmi les, les secteurs. Euh, on voit des frémissements aussi, et ça, c'est un petit peu nouveau, euh, du côté des télécoms et des médias, euh, ce qui n'était pas le cas les semaines précédentes. Euh, on n'a pas encore de signaux forts et clairs, mais c'est euh, assez intéressant euh, à, à, à surveiller. Et on le voit avec des titres comme Orange, qui ont des comportements intéressants, euh, qu'on a, qu'on a proposé la, la semaine dernière d'ailleurs, euh, ou des, 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 des valeurs euh, ou alors, plus, plus médias, euh, qui, qui donnent aussi des signaux. Donc c'est des secteurs qu'on peut regarder. Il y a des frémissements, et puis, surprise aussi un petit peu, on l'attend, on le surveille de près, mais aussi sur le secteur bancaire euh, de façon timide. Oui. Alors là, s'il se passe des choses sur le secteur bancaire, c'est que là, les choses
0: sont en train d'évoluer. Non, mais qu'est-ce qui se passe sur le secteur bancaire, Romain Parce qu'il y a une semaine de ça,
2: le secteur bancaire en Europe était au plus bas historique. Hein. Exactement. Il n'est toujours pas très loin des ouais, plus c'est bas. ça. <rire> ça stagne <rire> en partie basse, mais on a des tout petits signaux techniques, graphiques, qu'on appelle pour les, les, les chartistes un swing failure, c'est-à-dire que l'indicateur, RSI, euh, eh bien, donc, qui est un indicateur de surachat, de survente, de force, euh, eh bien, euh, indique que, euh, alors que les prix ont formé de nouveau plus bas, lui n'en forme plus et il y a un rebond ce matin. Alors ça se fait toujours dans des volumes assez ténus. Les faux départs sur le secteur, il y en a eu pas mal, mais euh, on peut le surveiller aussi. Alors regardez, si quelque chose doit se produire, ce sera de ce côté-là et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à, à attaquer le haut, le, la borne haute du trading range sur ouais. l'indice parisien, donc au-delà des 4864 points et en allant chercher des... Tout petit point au-dessus supérieur, euh, vraiment euh, séance par séance après séance, mais on, on voilà, on s'accroche au haut du trading range. C'est, c'est peut-être peut, de, de, euh, de là où ça pourrait venir. C'est des enjeux de court terme aujourd'hui pour le secteur bancaire, très ouais, tactique, très, très, euh, très court terme, de de trading. De trading. Hein. là, on parle vraiment ouais, de trading. Ouais. On parle pas de ouais. mouvement de fond. Euh, les volumes sont euh, anémiques. Et c'est juste des, des, des signaux graphiques techniques de très court terme, mais on les surveille surtout dans un marché où il se passe pas grand chose. C'est ce genre de signaux-là, on, on a tendance à les, à, les, à les regarder de plus près, évidemment.
0: Ouais. Bon, marché toujours donc très technique au global. Il faut noter qu'on a commencé la semaine, alors comme la semaine passée avec un, un gap à la hausse,
2: là, un trou de cotation à la hausse ce matin pour le CAC 40, c'est ça Romain Oui, tout à fait, 4824-88 le pied du gap, 4842-26 le le, le, le bas du gap ouvert aujourd'hui. Donc la, la zone de, de gap, c'est ça. Euh, c'est toujours important. Comme la semaine dernière, on a ouvert de la même façon. C'est plutôt un bon signe, hein, l'ouverture d'un gap hebdomadaire. Euh, ça donne aussi un élément technique important, c'est qu'il faut clôturer la semaine au-dessus, enfin ou en tout cas conserver ce, ce, ce gap. Donc on peut aller le combler, ça c'est pas mal. Tant qu'on reste au-dessus, c'est plutôt bon signe, c'est signe de force. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fini par le combler sur le CAC 40 cash à la faveur de la mauvaise nouvelle de, de vendredi matin. Mm-hmm. Euh, mais on a rebondi dessus immédiatement. Donc ça, c'est plutôt un signe de force. C'est un élément technique et un pivot qu'on va regarder cette semaine. Donc 4825 points sur le CAC 40 cash cette semaine, ça va être un élément technique intéressant. Euh, alors à voir si c'est le même scénario que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à accélérer de la semaine pour finir par combler le gap toute la, à la fin de la, de la semaine suivante. Donc euh, on espère un peu mieux pour cette semaine-là et un mouvement qui sera un peu plus, un peu plus dynamique euh, et pas exactement le même scénario. Peut-être que cette fois-ci, les, les values vont partir. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on... Force est de
0: constater que le, la, la dynamique de marché est un peu plus lente. Les intérêts sont, sont un peu plus faibles en ce début de semaine avec un agenda statistique qui est relativement léger, light, pour les prochains jours. En attendant, la séquence de publication de résultats trimestriels qui commencera à partir de la semaine prochaine. Comme chaque lundi à, dans Smart Bourse à la mi-journée, c'est Thomas Coster qui est avec nous par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Bonjour Thomas. Donald Trump positif au Covid. Est-ce que c'est un événement Alors, un événement de marché. Est-ce que c'est un événement pour euh, l'avenir de la politique de santé publique aux États-Unis Est-ce que c'est un événement pour les discussions budgétaires en cours avec le Congrès dans l'optique d'un nouveau plan de relance Est-ce que c'est un événement qui peut changer la donne sur euh, Différents plans selon vous Thomas
3: alors c'est certainement un événement euh, médiatique, mais il faut faire attention à tirer trop de, de conclusions hein, pour l'instant. Ce qui est, ce qui est sûr, hein, ce qu'on sait, c'est que dans les sondages les plus récents, euh, alors avant l'hospitalisation, mais après le premier débat, euh, Trump continue de, de s'affaiblir hein, dans ses sondages. On a vu euh, ce week-end un, un sondage du Wall Street Journal qui montre Biden en tête de 14 points, un sondage Reuters qui le montre en tête de 10 points. Euh, encore une fois, c'était avant l'hospitalisation, mais voilà, hein, la performance au débat de la semaine, dernière n'était pas euh, en tout cas ne s'est pas révélé dans les sondages. Euh, deuxième point, c'est sûr qu'il y a une, comme une crainte du virus euh, à Washington, une crainte qui a été clairement mise en exergue par euh, le fait que le président euh, l'ait attrapé. Et du coup, ça peut handicaper euh, notamment le passage de ce fameux paquet fiscal. Euh, on sait notamment hein, que le leader du Sénat euh, a décidé de, 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 d'ajourner les sessions du, du, du Sénat à, à plus tard. On sait qu'il y avait beaucoup de sénateurs qui étaient présents lors de la cérémonie hein, pour la Cour suprême hein, qui, qui a eu lieu ouais. à la Maison-Blanche la semaine dernière. Euh, et donc, il y a quand même... Euh, donc, à la fois, le Sénat ne pourrait euh, ne, ne pas siéger pendant quelques jours. Deuxièmement, les, les, les négociations qui, qui ont lieu, hein, euh, et qui avaient lieu en physique, hein, entre nos, notamment les démocrates et les républicains et euh, la Maison-Blanche, bah forcément, ça peut mettre un coup d'arrêt à ces discussions et donc à perspective d'un nouveau paquet fiscal qui reste un énorme driver macro mais aussi des, des marchés dans les, dans, les, dans les prochains jours.
0: Est-ce que vous diriez que les chances d'obtenir ce paquet fiscal, alors ça devient l'arlésienne, on en parle toutes les semaines avec vous Thomas, avant l'élection, est-ce que ces chances-là elles ont un peu augmenté Pas du tout. Comme vous le dites, Nancy Pelosi et sa contrepartie à la Maison Blanche, Steven Nushin, se consultent régulièrement, Nancy Pelosi tient plutôt un, un discours qui permet de nous tenir en haleine d'une certaine manière.
3: Oui, tout à fait. Alors euh, je pense que alors, la réponse, est, ça va être difficile avant les élections, ouais. euh, franchement, euh, même si moi je pense toujours qu'il peut y avoir une fenêtre après les élections, parce que les lignes bougent. on voit que l'équipe de Trump euh, va de plus en plus dans la direction des, des démocrates, notamment ils acceptent que dans ce paquet fiscal, il y ait de l'aide pour les, les, les villes, Notamment qui sont tenus par les, par les démocrates, puisque comme vous le savez, hein, les républicains dénoncent dans ce paquet fiscal euh, un, un fameux bail-out hein, des villes démocrates. Donc c'est ça qui pose euh, problème, non seulement donc, la taille du programme, mais aussi voilà, les, les composantes. Donc je pense qu'entre euh, euh, les lignes, justement les lignes bougent et on, on peut s'acheminer vers un accord, même si euh, la fenêtre de tir est assez euh, ténue. Mais il peut se passer quelque chose, y compris euh, euh, avant la fin de l'année. Je rappelle que le congrès continue à siéger après les élections. C'est ce qu'on appelle la lame duck session, hein, c'est-à-dire la session... Euh, où le, le, nouveau congrès, le nouveau congrès n'arrivera qu'en en, en janvier en, en, en général c'est là où il se passe le plus de choses hein, ah parce ouais. qu'évidemment il n'y a plus de contraintes politiques et c'est là où <rire> tout d'un coup toutes les lois sont, euh, sont, sont votées euh, ouais. donc voilà j'ai bon espoir mais euh, en effet pour l'instant comme vous dites c'est l'arlédienne. Ouais, Oui effectivement mais que ce soit avant ou juste
0: après les élections euh, ça, ça resterait un timing peut-être euh, acceptable alors notamment pour des américains qui euh, peut-être euh, risquent de perdre un peu confiance et on l'a rappelé souvent avec vous la confiance là ça un élément clé, euh, euh, avec une dynamique de l'emploi. Alors, je sais que les économistes nous disent qu'elle s'essouffle un petit peu, ce qui est quand même marquant dans les derniers chiffres d'emploi qu'on a vus, euh, Thomas, c'est ce taux de chômage euh, qui a atteint son pic à près de 15% euh, au mois d'avril, je crois, aux États-Unis, qui est retombé en septembre sous les 8%, ce que personne n'imaginait il y a encore quelques mois. Hein.
3: — Alors voilà, mais je préférais euh, regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oui, c'est ça. Euh, c'est-à-dire qu'on était euh, déjà pour, pour, euh, pour la réélection de Trump, hein, statistiquement parlant et historiquement parlant, quand le taux de chômage monte à ce point, hein, et je rappelle qu'il était à moins de 4% hein, ouais. avant le coronavirus, on était au, au, au complet plein emploi. Là, on a 16,9% qui, pour les États-Unis, reste très élevé puisqu'en plus, le taux de chômage, il y a beaucoup de, de chômeurs qui deviennent permanents. Donc il y a quand même un choc assez fort hein, sur le marché de, 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 de l'emploi. Euh, je rappelle que donc quand ce taux de chômage augmente de cette façon-là, en général, ce n'est pas bon pour la réélection. On l'a vu avec Jimmy Carter. On l'a vu avec George Bush père au début des années 90. Donc là, statistiquement, ce n'est pas bon pour Trump. Maintenant, sur l'économie elle-même, moi je continue de penser qu'il y a un essoufflement. On le voit dans plein d'indicateurs. On l'a vu notamment sur la création d'emplois. Je rappelle que la création d'emplois euh, le mois dernier était moitié moindre que ce qu'on avait vu euh, il y a deux mois. Donc on a quand même un essoufflement des, des, des créations euh, d'emplois. et On le voit aussi dans les demandes, par exemple sur, sur les ventes de pétrole. Hein, euh, on, on le voit euh, sur les demandes hebdomadaires euh, au, au chômage, mais on le voit aussi euh, sur la, la consommation qui commence aussi à s'essouffler. Donc euh, voilà, je pense que en effet les mauvais signaux économiques ont commencé aussi à agir sur le, les membres. Du Congrès, euh, quel que soit leur, euh, leur, euh, leur bord politique. Même si, en fait, quelque part, vous avez raison de, de mentionner le taux de chômage qui baisse, ce que c'est, c'est un peu le problème, hein, puisque comme il baisse, il y a quand même certains membres du Congrès qui pensent qu'il y a une reprise en V et ouais. qui donc ne nécessitent pas davantage euh, de, d'aide, d'aide budgétaire. Donc, quelque part, euh, c'est un peu cynique, mais il aurait fallu un rapport de l'emploi encore ouais. plus faible pour mettre tout le monde autour de la table.
0: Oui, c'est ça. Ne pas se laisser aveugler par ce taux de chômage, même si c'est vrai que, voilà, spectaculairement, il est redescendu sous les 8%, mais ça masque quand même des fragilités derrière, vous le dites, sur ce, ce marché du travail américain. Est-ce qu'on y voit d'ailleurs un peu plus clair sur quel type de population, quel type d'emploi sont les plus menacés aujourd'hui de, de pertes structurelles euh, Thomas, est-ce que ce sont les emplois les moins qualifiés Est-ce qu'on retrouve aussi des problématiques d'emploi chez, chez les plus qualifiés Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là
1: alors
3: ce qu'on peut dire, c'est que la crise du coronavirus amène maintenant des conséquences structurelles. On voit que alors, le secteur le plus affecté, c'est le secteur des, des, des loisirs et, et de ce qu'ils appelle hospitality, hein, toute, toute, toute l'hôtellerie. Hein. Donc hôtellerie, restauration, euh, on est à des, des, des pertes d'emplois. On, on est à 25% d'emplois en moins comparé au niveau pré-crise dans les dans les activités de loisirs, donc c'est, assez, c'est très massif. Mais on voit, et je pense que c'est là où, où il faut s'inquiéter, en effet, dans, les, dans, les, dans d'autres catégories et d'autres secteurs, on voit aussi des pertes d'emploi qui deviennent structurelles. Alors sur les autres secteurs, on est plutôt autour de moins 4%. Euh, par rapport au niveau pré-crise, mais ça reste, hein, ça reste beaucoup. Euh, et en effet, on voit que bah, dans, dans de nombreux secteurs, les, les, les créations de emplois euh, s'essouffrent. donc on a un, un hit assez structurel. Euh, du, euh, de, du coronavirus. Moi, ce qui m'inquiète le plus, comme vous le savez, c'est maintenant le risque de second tour sur l'investissement des entreprises. Parce qu'on ouais. on a des entreprises qui deviennent euh, défiantes et qui pourraient se mettre à couper dans leurs investissements. Or, on sait que l'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Or, euh, voilà, c'est ça qui est inquiétant pour moi, si les entreprises commençaient à vraiment couper dans les, dans les investissements. Pour l'instant, ça n'a pas été forcément le cas. Euh, mais ça pourrait l'être euh, bientôt. En tout cas, les signaux ne sont pas bons dans, dans, ce, dans ce sens-là.
0: Un dernier mot, Thomas, pour parler des, des banquiers centraux, peut-être, qui s'exprimeront cette semaine. Jérôme Powell, demain. Et puis, les, on aura la, 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 la publication des minutes du FOMC, la dernière réunion de la FED, 15 et 16 septembre dernier, ce mercredi soir. Euh, Thomas, bon, ils se sont tellement exprimés ces derniers temps, les banquiers centraux. Est-ce qu'on peut attendre des évolutions encore dans leur discours cette semaine
3: oui, je pense pas, pas vraiment. Malheureusement, hein, parce que ce qu'on, ce qu'on voit, c'est la Fed essaye de mettre l'accent sur le Congrès. Elle, elle, elle met la pression pour que le Congrès vote ce nouveau paquet euh, fiscal. Elle-même rechigne à faire davantage de, de, de quantitative easing. Euh, mais je pense que finalement, la Fed finira par craquer, parce que la Fed, c'est finalement toujours le, le, le dernier recours. Et elle, la pression des investisseurs sera telle qu'elle finira par euh, comme d'habitude, rajouter aux achats d'actifs et euh, voilà, tout rentrera dans l'ordre. On est dans une phase de résistance par rapport à ça, euh, mais euh, voilà, il y aura une phase d'acceptation et la Fed devrait, euh, comme d'habitude, finir par remettre au pot. Donc je pense qu'en effet, on on aura plus de de QE dans les les prochains mois, même si pour l'instant, elle le rejette.
2: Bon ce sont
0: les réunions du mois de décembre hein, qui vont être importantes je crois pour la Fed et pour la Banque Centrale Européenne c'est là où il y a des attentes particulières de la part des watchers, les Fed watchers et les ECB watchers qui nous prédisent effectivement que l'une et l'autre vont devoir remettre au pot à l'occasion de leur dernière réunion de l'année euh, la prochaine réunion de la Fed ce sera juste au lendemain de l'élection présidentielle américaine, hein, ce sera une séquence intéressante avec le vote le 3 et puis la réunion de la Fed 4 et 5 novembre prochain qui se déroulera peut-être sans avoir le, le nom effectivement du nouveau ou du prochain locataire de la Maison-Blanche. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec, avec nous par téléphone chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Les marchés américains en hausse. On attend une ouverture en hausse également pour Wall Street cet après-midi. Le, le Nasdaq futur progresse actuellement de 1%. Nous on se retrouve à 18h30 en direct sur Bismart.